0: ¿Me escuchas?
1: Sí, estoy transpirando
0: ¿Qué te, ¿Qué te está pasando? No entiendo por qué se te corta No sé,
1: es que... Oh, me transpiré, le mandé Le mandé como tres links A, este, a Sebastián Ay, Nikito Nikito uf, uf. Qué mal, qué mal Ay, me va a matar este Pero bueno
0: no entiendo qué está pasando. ¿Qué es
1: lo que pasa? Nada, boludo. Yo te, yo te escucho, escucho duplicado. Complicado. A ver, ¿me escuchás? ¿No me escuchás? Hola, hola, hola.
0: ¿Vos me escuchás ahí? Sí, yo te escucho bien. Listo, perfecto. Ahí se acomodó.
1: Bien. Eh, uf, bueno, este está entrando ahí. Ay, boludo. Pero tranquilo, Nicolás. Si te pones nervioso es peor, boludo. No puedo creer encima que vos me estés eh, tranquilizando. Y eh, bueno,
0: tengo la situación vivida más veces, por lo menos.
1: Transpiración. Bueno, es el primer entrevistado que no está relacionado con el deporte, ¿eh? Sí, sí, sí. En YouTube estaba lleno, boludo, de cosas. Sí, ante, ante,
0: ayer y anteayer estuve todo el día viendo cosas de él.
1: Kish eh, TV es
0: ah es increíble. Es increíble 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 Un momento De De, de esplendor
2: Boludo
1: Presta también Era buenísimo Presta cagándose De risa atrás Boludo Yo Yo me reía hoy solo Y ¿eh? al final me decía ¿Qué te reís?
2: Ah.
0: pensé que eso ¿cuánto? No sé Que debe tener Más de 10 años Boludo Mucho más
1: Antes de Duro de Omar Increíble
0: ¿verdad? Es eh, Directamente Vanguardista Boludo Sí
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para
1: encontrarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germancito? ¿Todo bien?
0: Hola Nico, todo bien por acá. Este, muy, muy cagado con el programa de hoy. Muy, muy cagado, la vez que más cagado estoy. Este, pero bueno, vamos, vamos a intentar
1: que nos vaya lo mejor posible, boludo. Vamos a intentar, y vamos a intentar no hablar de básquet con, con el invitado que tenemos hoy. Hola Seba, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué andas haciendo?
2: Bueno, eh, buenas tardes chicos, buenas tardes para mí, no sé, ustedes estarán de noche, no sé, no sé dónde están, si están en Argentina. Yo estoy en, España, en Buenos Aires. Germán en Buenos Aires, Nico.
1: Yo, yo en Madrid, 8 de la
2: noche, pero de día total. Ah, mira vos. Entrando
1: en, sí, estamos muy bien de, de clima.
2: Bueno, eh, no, de, de básquet no hablemos porque no sé nada de básquet. Apenas veo de vez en cuando y la verdad que no, no sé nada. Me gusta verlo, pero nada más. Eh, y no, ¿cómo van a estar asustados? No entiendo que estén asustados. Acá estamos, chicos, para hablar de todo lo que ustedes quieran.
1: Bueno, eh, vamos a ir primero con... Con la actualidad, con lo que te está pasando hoy, Seba, con, con tu serie, con, con Casi Feliz, que la verdad a mí me, me encantó. Eh, te lo dije cuando, cuando hablamos. Eh, y, y quería preguntarte, ¿no? eh, primero por el personaje, es una pregunta que, que bueno, seguramente muchos te, te habrán hecho, o muchos pensamos: uh -huh. eh, ¿cuánto hay en el personaje de vos? ¿no? Y, ¿Y qué emociones tienen en común? ¿Qué.? Eh, ¿cuál, ¿Hay alguna conexión
2: o, o es ficción? Es ficción, cosa que no quita que haya algunas conexiones, pocas eh, eh, Sabíamos que en la idea imaginaria o en la idea en el inconsciente colectivo Iba a parecer que era yo mismo una exageración Pero bueno, en contacto hay tres cosas importantes que Una es la radio, que es importantísimo Porque es un escenario muy, muy importante en la serie el otro contacto es mi nombre, que se llama Sebastián, el personaje también, y por último que es hincha de Atlanta. Eh, después puede haber alguna fobia, alguna obsesión, eh, algo, algún tufillo parecido a la vida real, pero no mucho más que eso, y el Sebastián de la serie tiene muchos líos con, con todos los vínculos, no, con toda la gente que lo rodea, e incluso con él mismo también, tiene un, un despiole bárbaro ahí y no lo puede resolver. Sí, sí, está, se ve mucho.
1: Y vos, ¿cómo, cómo resolviste esto de, de tener tanto éxito, ¿no? de, de que la, la serie explote, que sea número uno de, de Argentina? Eh, acá en España también se, se vio mucho. Eh, con la cuarentena, ¿no? Eh, cuando todo el mundo está como achanchado en su casa eh, y en... Tu, en en este momento vos apareces en todos lados, eh, estás, eh, no sé, como en el pico de, eh, de tu carrera o de, de tu vida, y, y, ¿y qué pensás de eso?
2: Es una sensación extraña, la verdad que cuando hicimos la serie fue el año pasado, la terminamos el 30 de abril, era impensado este mundo que estamos viviendo hoy, era pero impensado completamente, eh, la serie se iba a estrenar en marzo, como se estrenaba Casa de Papel, a Netflix le pareció bien protegernos y no, no lanzarnos con Casa de Papel, y dijeron en mayo, y en ese momento, mayo era un mes como cualquier otro, eh, y no mucho más que eso. Después eh, íbamos a hacer la presentación de la serie en un teatro el 27 de abril, y a principios de, o a fines de febrero, un productor dijo, che, me parece que con esto del coronavirus no vamos a poder, a mí me pareció un paranoico total, digo, mirá si no vamos a poder, esto va a durar una semana, y después volvemos a la vida común eh, bueno y después tenía otro miedo egoísta pero miedo al fin que era que argentina esté viviendo unos momentos de tragedia absoluta a la hora de presentar la serie y que bueno que iba a ser muy por lo menos desubicado estar hablando de una serie en medio de, de, de horas dramáticas no se viven en horas felices la verdad que eh, hay gente que, que ha perdido la vida y hay gente que que obviamente está muy dolida por esas pérdidas, y hay una situación de angustia por todo lo que estamos atravesando, pero eh, paradójicamente creo que la serie vino bien, eh, genuinamente creo que la serie no necesitaba una pandemia para que le fuera bien, pero eh, en este contexto puede ser que haya ayudado, eh, en, en el sentido más práctico del tiempo, la serie no te saca mucho tiempo porque son 10 capítulos que no llegan a la media hora cada uno, Así que sí, si no estaba la pandemia se podría haber visto en un fin de semana, o en la semana ver de a uno de dos capítulos no era tan grave. Pero bueno, en este contexto creo que sirvió para que sea un refugio, porque la serie te lleva a otro mundo, eh, y bueno, por lo que dice el, la mayoría del público, lo que nos dicen es que se ríen, se emocionan, se entristecen también, reflexionan, así que está buenísimo.
0: Sobre tu proceso creativo, Seba, eh, ¿en qué momento identificás que algo puede rendir y, y cuál es el recurso que tenés para no olvidarlo? Porque también pasa mucho eso, se te va, viste, capaz.
2: Sí, eh, bueno, primero, que algo va a rendir no, nunca, nunca se sabe, nadie sabe nada. Eh, y después uno puede intuir o eh, a veces te dejas llevar por tu gusto, por tu criterio, y decís, esto me gusta, esto está bien, y hay que trabajarlo, ¿no? Porque... ...para que no se me olviden esas ideas... ...yo las anoto, las grabo... ...que es como la parte más romántica de, del guionista... ...y después es sentarse a, a escribir... ...sentarse a trabajar... ...corregir, pensar... Muchacha se cae
0: un poquito ahí, ¿o no?
2: ¿Se cae en qué sentido?
0: No, hay que la idea por ahí... ...cuando la pensaste originalmente venía muy fuerte... ...y capaz que más... ...cuando lo pasas a escritura ya no, no tiene tanto peso... ...no sé si vivirás sí, esa situación...
2: Es cierto, es cierto... ...ahí es cuando tiene que aparecer el trabajo... ...porque a veces una idea puede ser muy graciosa, y esto pasa siempre en la vida, ahora me está pasando un montón, que todos te dicen, che, tal cosa tiene que pasar en la segunda temporada, como que ven una situación graciosa y dicen, esto ya tiene que pasar, pero esa situación tiene que estar acompañada por un contexto, por una historia, eh, tiene que ser verosímil, eh, tenés que justificar por qué los personajes están ahí y haciendo eso. Eh, pero bueno, después que te vaya bien o te vaya mal, la verdad no tengo idea cómo se hace eso.
1: Bien, se Seba. Eh, recién hablabas de, del trabajo, ¿no? Que pones atrás de, de todo eh, lo que vas creando, ¿no? y, y, y de lo que escribís. O, eh, yo quería preguntarte si, si vos te, te ves talentoso en lo que haces, eh, si crees que te sale armoniosamente, o cuando, eh, como decía recién, cuando no ves que puede caerse, lo Vas con el trabajo o es solo instinto ¿no? O talento lo, lo, que, lo que haces
2: Qué linda pregunta y qué incómoda no, Preguntarle a uno si es talentoso eh, Qué incómodo contestar porque qué antipático Si decís que sí, te la recrees; Y si decís que no, puede que sea falsa modestia eh, A ver, cómo la contesto Yo creo que tengo eh, algunos pu puntos fuertes Y esto puede ser eh, Puede resultar eh, antipático Creo que Puedo ser bueno dialogando a la hora de escribir. Dialogando es hacer hablar a dos personajes. Creo que ahí tengo algo que está bueno. Eh, nada, después en la radio, en el teatro o en la actuación, yo más o menos sé por dónde por dónde ir. Pero mi gran talento es cómo estoy rodeado. Y lo digo, digamos, no, no me quiero tirar barro a mí, ni hacerme el, el falso modesto, ni pensar que no tengo virtudes, porque pienso que las tengo y tengo un montón de defectos también. Pero en, entre las virtudes, sin duda, eh, es cómo estoy rodeado y cómo me gusta armar los equipos y con qué tipo de gente me gusta trabajar, más allá de lo profesional incluso. Eh, calculo que en un equipo de básquet, Nico, vos no elegís a tus compañeros, salvo que sea Jordan, Magic Johnson y no sé cuántos más. Y mira qué viejo que soy, a los que te nombro, ¿no? Sí. Eh, pero me parece, o en el fútbol, Messi puede elegir a algunos compañeros, pero no puedes elegir a todo el plantel. Eh, este trabajo, o en el lugar que estoy yo hoy, por ejemplo, en la radio yo puedo elegir a mis compañeros de metro y medio, que además de ser buenos profesionales, son buenas personas, que esa es la clave para mí. En la serie no elegí a toda la gente, porque en una serie trabajan, no sé, 100 personas, desde actores hasta la gente del catering, pero bueno, mi socio en esto es mi director, Hernán Garzuni, que somos nos hicimos amigos trabajando, muy amigos, eh, y tomamos decisiones juntos y estamos pensando todo el tiempo eh, quién para cada cosa, eh, y si no lo conozco yo, lo conoce él, él tiene mucha experiencia, mucha más experiencia que yo en este rubro, entonces él conoce camarógrafos, iluminadores, sonidistas, conoce a todo el mundo, eh, okay. entonces para mí un talento es estar bien rodeado, y esto va a sonar a frase hecha, pero es cierto, y es pensar en equipo, la verdad, es pensar en equipo, es qué es lo mejor para la serie, qué es lo mejor para el programa, eh, es pensar eso.
0: Sobre este punto de, de la, la primera parte de la respuesta, Seba, Escola fue una vez al, al programa, no sé si lo recordás, sí. en el 2017, y da una de las mejores entrevistas que le escuché, pero seguro. Eh. Mirá. Y el tipo ahí decía que eh, la humildad a veces era como un ancla, no claro. sé si recordás un poco. Me acuerdo claro, perfectamente. Que, que él, que había que te tener una cuota de arrogancia. Eh, Compartís un poco eso eh, y cómo, cómo llevas vos el tema del ego, la corrección política.
2: Sí, en realidad, no sé si es arrogancia la, la palabra, coincido con lo que dice Escola, me parece es ser sincero con uno mismo. No hacerse sí. ni, ni el tan modesto, ni el tan soberbio, sino tratar de encontrar eh, la sinceridad, que es dificilísimo, para tratar de encontrarlo. Jorge Luis Borges, acaso el, el mejor escritor de de la literatura argentina y uno de los mejores del mundo era muy modesto muy modesto eh, y me parece que ya era un personaje y era gracioso muchas veces y así como era modesto con el mismo era muy irónico con los demás a veces claro. eh, nada así qué sé yo eh, a veces no me resulta muy simpático hablar bien de uno mismo no sé pienso en personajes como el loco Gatti o el latan ibramovic que son muy, muy arrogantes de verdad muy soberbios Escola no me. Jordan mismo. ¿Cómo? Jordan mismo. Jordan ¿sabes? mismo en la serie. Sí, por supuesto. Y Escola no, no me parece eso. Pero claro, ¿Escola qué se va a hacer, el boludo, con todo lo que logró en su carrera? Entonces, yo no logré todo lo que logró Escola ni la probítola pero puedo hablar de, de, de algunas cosas. Me parece que no hace falta elogiarse para hablar bien de uno, ¿no? Y, y a veces hablan bien los trabajos. Digamos, no hace falta que Messi salga de decir Yo soy el mejor del mundo. Si todos los vemos jugar, no me estoy comparando con Messi, sí, Quiero decir. Sí, quiero decir. Eh, me parece, esa es una tarea de autoconocimiento, que cuando vos, o cuando yo voy a hacer el programa de radio, una obra de teatro, o cuando escribo, cuando voy a actuar, digo bueno, yo soy este, ¿qué tengo que hacer ahora? No me tengo que apichonar, ayer justo me preguntaban, y en la serie actuaste con de los mejores actores argentinos, no sé, Julieta Díaz, Adrián Suar, Carla Peterson, Juan Minujín, actores, otros actores, de no tanto nombre, pero muy buenos también, eh, y tal vez en otro momento de mi vida yo me hubiera apichonado, eh, y ahora pasó todo lo contrario, me potenció eso. Eh, y me parece que son procesos psicológicos, de confianza, y, y yo los veo muy cercanos al deporte, todo eso. Siempre me parece que entre lo artístico y lo deportivo hay muchos puntos en común, hay una gran diferencia, que ustedes eh, tienen un rival, en la cancha tienen... En el caso de básquet, tenés cinco tipos del otro lado que te quieren ganar, que me parece un quilombo eso, que el otro quiera lo mismo que <ríe> vos. <ríe> en lo que es el teatro o hacer una serie, somos un equipo, el rival seguramente es uno mismo, que ese siempre en el básquet también debe ser, primero hay que ganarle uno mismo, eh, o por lo menos unirse uno mismo para poder derrotar al otro. Pero en lo artístico no tenemos un rival tan concreto del otro lado, ni público que nos vino a putear. Eh, si bien el básquet es más pacífico que el fútbol, por suerte, en ese sentido. En el teatro hay público hay presente, pero es público que es un compromiso, no es un rival, pero es una presencia importante que viene a alentarte, viene a pasarla bien, pero te está juzgando, por supuesto.
1: Bueno, pero si no se ríen de tus chistes, eh, sería lo mismo que si yo agarro la pelota y me empiezan a chiflar.
2: Sí, me parece el chiflido. Bueno, te iba a decir, el chiflido es peor que el silencio. El silencio es crudo también, es duro. Sí. Eh, sí. Eh, Sí, no sé, yo la verdad me imagino en una cancha de básquet que soy, imagínate, al fútbol soy bastante malo, al básquet, nada. Trato de ponerme, a veces veo a los jugadores de tenis tan solos ahí y digo, qué locura, estás en un estadio lleno, tenés que sacar, o ustedes cuando tienen que hacer el tiro ese, el penal, en ese arito tan chico. No, por eso digo
3: ¿Vos sabías, eh, que, eh, Vos sabías
1: que en ese arito entran dos pelotas?
2: No, de verdad O sea,
1: la, circunfer la circunferencia del aro
2: son No dos te puedo pelotas. creer, mira, Yo pensaba que entraba media ah, Que cuando entra una es que no. tiraron con mucha puntería No te puedo creer Bueno, las veces que entré a un campo de juego Por ejemplo, yo jugaba a Fútbol 11 Pero cuando entré ahora de grande A una cancha de Fútbol 11 grande el punto del penal está tan lejos del arco. Parece claro. tan cerca. Está tan lejos. Y vos, imagínate, vas a patear un penal y está chiquito Romero ahí. Decís, es imposible que esto sea gol. Y esto que las que tiene todo para perder es el arquero siempre. Pero sí, son momentos que obviamente el talento se necesita, pero me parece que antes hay inconsciencia, porque para subirse a un escenario, hacer una serie, jugar un partido de básquet, eh, profesionales, ¿no? Digo, hay que ser inconsciente. Eh, hay que tener confianza en uno mismo, hay que tener intu intuición, trabajo, suerte y talento, para mí es todo eso, eh, todos los que hacen eso tienen todas esas características, seguramente no, pero muchas, muchas seguro. Bien, eh, y en, en el post,
1: ¿no? eh, después de, de ver la serie, después de hacer un programa, a hablar del autoconocimiento ¿Qué niveles de, recién, ¿qué niveles de, de, de autocrítica manejás? Eh, es igual en todos los ámbitos que, en los que uh -huh. estuviste eh, En tele, en radio, en teatro, ahora en, en una serie eh, ¿Crees que eso también te, te ayuda a mejorar? Sí,
2: sí, son distintas dinámicas La radio como es todos los días y tres horas eh, la, la vamos analizando, pero es algo más global Tal vez, si tenemos un mal programa, yo me quedo preocupado, amargado, angustiado. Eso habla de lo que me gusta el trabajo y lo que me importa. Pero eh, un programa no me va a hacer pensar que se viene abajo todo, que no sirve más lo que hacemos, etcétera, etcétera. Ahora, si hay un conjunto de programas que salen mal, me empiezo a preocupar en serio. Eh, pero digo, lo que uno piensa sobre el trabajo en radio, el balance, se hace después de muchos envíos ¿no? de un programa. Eh, Bien. Con el teatro te diría que es función por función, que después de cada función haces un análisis profundo, porque cada función es distinta, por el público, por cómo te, se sintió uno, no hay una función que digas, hoy fue una más, casi nunca, por lo menos eso me pasa a mí. Eh, y con respecto a la serie, eh, sí, es un análisis total, además es un proceso muy largo, desde la idea, la escritura, el rodaje y la postproducción. Digamos, yo en la postproducción prácticamente no participé, fue todo Hernán Garjuni, eh, que es donde se edita, se pone, se mejora el sonido, el color, eh, se reescriben algunas escenas en el sentido de, el guión decía que esta escena iba a aparecer acá, la meten en otro lado, por ejemplo, de esas cosas sí participé, eh, pero es un proceso largo y se va analizando, y una vez con la serie puesta en la plataforma Netflix, eh, mucho no se puede hacer, ya lo que está hecho, está hecho, pero me fascina escuchar los comentarios, estamos muy contentos por cómo se vio la serie y por la repercusión que tuvo, pero estamos atentos si algunas cosas no nos gustaron o algunas cosas cambiaríamos.
0: Bien. lleva y también... Eh, te, te he visto de madrugada en Twitter y, y me han comentado gente cercana a vos como que manejás momentos de insomnio y ansiedad fuerte pero que exceden a la serie, ¿no?
2: Sí, sí, excede, excede. excede. Al momento este. Sí, excede. Eh, ahora, en la cuarentena estoy teniendo sueños raros pero duermo mejor. La otra noche hubo dos semanas, dos noches de esta semana que tuve un insomnio fuerte. La semana pasada que me dormí a las 3, tres y media y, y puse ahí en Netflix. Mirá, en Twitter puse que estoy, estaba para contestar preguntas, que es un ejercicio de golatra tremendo, como diciendo, pre, pregunten que yo contesto, que me divierte como para hacer algo, y anteanoche también, pero fue porque me puse a escribir, porque estoy trabajando, y, y la verdad que me siento tan vivo, tan animado cuando escribo, eh, que me dormí a las 4 de la mañana. Pero después uh, estoy... Tremendo, tremendo, tremendo porque la pago en el día, mis hijos se despiertan, claro. hay cosas para hacer en la casa... Eh, más el programa de radio. Cumplo 46 años el sábado, no soy tan joven ya, así que me, me canso.
1: A mí me cuesta mucho cuando eh, también cambio el sueño o me acuesto tarde al otro día, eh, me, me cuesta mucho. Ahora, Seba, vos te cuesta mucho eh, llevar la popularidad que tenés. En la serie vemos eh, todo el tiempo... ¿Cómo? es eh, uh -huh. la foto, ¿no? Eh, el de la radio. ¿Te puedo pedir una foto? Este, ¿Cómo te llevas con eso? Eh, y, y con las críticas en las redes sociales que recién las mencionabas, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo llevas todo?
2: Eh, no, lo llevo sin drama. La verdad que lo llevo, lo llevo sin drama, sin mucho rollo. Yo no tengo tanto problema con eso. No soy Ginobili, ¿eh? famoso a nivel mundial ni loco. Eh, soy conocido acá en Argentina, con esta explosión de la serie pasa algo paradójico, que como no salimos a la calle, no sé qué repercusión tendría en el cuerpo a cuerpo, en lo que claro, es redes claro. sociales explotó, eh, y después, qué sé yo, tal vez si estoy con mis hijos y, y me piden una foto o algo por el estilo, me puedo, me puedo llegar a incomodar, pero nunca demasiado mal humor, eh, y después es según también quién saluda, ¿no? Porque con el oyente de radio hay un vínculo muy cercano. Es como que te saluda un amigo. Y después están aquellos que no saben bien quién sos, que te ven una cara conocida y te preguntan quién sos, qué haces Cosa que incomoda un poco. Claro,
1: a nosotros nos mata cuando no, nos tiran al, al pibito encima, ¿viste? Claro. Tomás, eh, nunca
2: de... lo agarres, ¿eh? No, Eso no, pero dices, vos no tenés que agarrar. Porque, mira te doy el peor panorama. Viene un padre, te dice, toma sacate una foto con mi bebé de dos años vos lo agarrás y el padre se va corriendo ese bebé te quedó para vos
3: <risa> Uf, pero de digo, no, no, no,
2: no podés tocar a un menor así te lo digo no no aceptes esa foto es decir, me saco la foto pero a tu hijo tenelo vos
0: pero se los tiran a veces los pibes se los tiran por la cabeza es tremendo sí, sí, claro Seba, le preguntamos a Manu, que es fanático del programa uh -huh. este, tuyo, y, y, y vos, y también el de Julieta, este, ¿qué te preguntaría? Y él dijo, ¿en ¿qué te, qué te imaginas haciendo dentro de 10, diez, 15 diez, años?
2: Manu me preguntaría eso es una a mí? buena
0: pregunta, ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Qué genio, Manu. Eh. Me, a mí me emociona cada vez que me, me nombra por algo que cada tanto por Twitter me dicen, te nombró Manu en tal lado, y qué sé yo. Eh, ¿Qué haría yo? En, primero, me, en 15 años voy a tener 60, lo que me parece algo totalmente antidemocrático. Llamático. Sí, antidemocrático, algo muy injusto. Eh, me imagino escribiendo, por supuesto, escribiendo, generando proyectos. Eh, eh, lo que es laboral, me imagino esto. Me imagino, amo, amo esto que hago y todavía eh, supongo que lo voy a amar en 15 años. Entonces, eh, me imagino generando contenidos de textos y radio y radio también, hay que ver qué pasa con la radio eh, como la conocemos hoy, con sí yo creo que no va a morir la radio, eh, pero tal vez cambien eh, algunas cosas y serán bienvenidas, en lo que se refiere a tecnología me parece la radio el medio más inteligente para, para incorporarlas, eh, los podcasts están geniales, todavía no son tan populares en la Argentina, pero van ganando su espacio, y me parece que tal vez eh, eh, va a ser curioso Pero va a dar una vuelta Algo Va a haber po podcasts Tan buenos Que el público Va a reclamar Que salgan todos los días Y va a terminar Siendo un programa de radio Me parece que va a, Va a suceder Algo de eso eh, Y en la vida No sé Me imagino En 15 años Mis hijos Van a ser grandes También Pienso que mi hija Va a tener 27 Lo que me parece Una locura Y mi hijo 23 Entonces Desde ahí Más libre Ya no con responsabilidad Con ellos disfrutándolos de otra manera y me parece de, disfrutando la vida, de las comidas de, de un buen vino eh, yendo a ver deporte, yendo a ver teatro eh. ahora igual esta pandemia viene a enseñarnos que la vida es pura incertidumbre cosa que siempre nos hacemos los distraídos con esa incertidumbre, porque vos podés hacer planes, nosotros dijimos, hoy grabamos esto, pero nunca se sabe qué puede pasar, a mí me parece bien proyectar porque si no sería insoportable la vida pero hoy la verdad que imaginarnos de acá a seis meses no tenemos la menor idea. Eh, pero bueno, me preguntan de acá a 15 años, me imagino eso. Veremos. Bueno, yo quería
1: preguntarte, Seba, también eh, sobre el tema de, de ser líder, ¿no? Eh, que en el deporte es tan, uh -huh. tan importante. ¿Y cómo llevar adelante un programa de radio eh, por tantos años eh, siendo la, la cabeza, ¿no? De, de ese programa. Sí, cada
2: vez que dicen cabeza siento que... Me yes. bueno, están boludeando, pero bueno, no, no hay problema, no hay problema. Eh, Bueno, como ventaja Tengo que es un liderazgo marcado Digo, qué sé yo, tal vez en un equipo de básquet En un equipo de fútbol Entre los jugadores, son todos pares Pero hay un líder Si está Jordan en tu equipo Y vos sabés que Jordan es ese líder Aunque nadie lo diga Acá en el programa de radio está claro Soy el conductor, estoy al frente, qué sé yo eh, la otra ventaja es que tengo buenas personas en el equipo, entonces eh, sé que no, no, no hay malas intenciones eh, y después al principio me costaba más estar al frente, me costaba tomar decisiones y ahora creo que aprendí dos cosas, una es saber delegar, saber que, saber que estoy muy bien rodeado como les decía antes y que hay gente capacitada para hacer las tareas mejor que yo y la otra es eh, no querer ser bueno siempre. Alguien me dijo, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Entonces, es buscar lo mejor para el programa, y si yo considero que alguien no tiene que estar al aire en un momento, y no me tiene que temblar el pulso, sin, sin tratar de, herir, de herirlo, por más que lo vaya a lastimar, porque a nadie le gusta quedar afuera, pero a veces hay que tomar decisiones y hay que decir, bueno, esta sección no va, este columnista me parece que tiene que hacer tal cosa, eh, a mí me interesa siempre hablar con los técnicos de fútbol, de básquet, de todos los deportes, eh, la otra vez hablaba con uno de fútbol que que bueno, tuvo que limpiar el plantel, eh, y él me decía, la verdad es muy doloroso, no pude dormir la noche porque eh, estaba dejando afuera a un montón de jugadores a los que le tengo cariño, pero considero que no tienen que seguir, por lo menos en el, en el proyecto que tengo yo, a mí no me tocó eso, por suerte, pero estoy preparado porque en algún momento puede llegar a pasar y me parece hay que saber eh, hay que saber tomar esa determinación, sobre todo porque el equipo va a tener confianza en vos si ve que tomás las decisiones eh, con honestidad, con seguridad, eh, con argumentos.
0: Y te costó un poco ese proceso porque más allá de todo, al fin y al cabo también tiene que ver un poco con la personalidad de uno y capaz que uno, este, no, yo me imagino como jefe y sería, me costaría mucho, mucho. Eso también tiene que ver con la edad, ¿cómo, cómo? Cómo lo vas construyendo. Sí,
2: me costó, me costó. Pero en un momento cuando vos ves que el programa, no sé, tal vez o una sección, no tanto el programa, una sección salió mal porque vos no tuviste la valentía de decirle a alguien, che, en este momento actúa así en el programa o trata de poner la voz de tal manera, estudiando ejemplos azarosos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Imagínenlo
2: sí. en el básquet, ¿no? Que alguien pone o, o no quiere sacar a un jugador porque le da miedo o porque tiene miedo que la prensa lo critique. Eh, y tal vez por no hacer ese cambio Después perdés el partido Decís Ah, pero soy un boludo Decís eh, Para quedar bien con otros Me termino perjudicando Y termino perjudicando al equipo Entonces El proceso es pensar Primero Saber que como líder Y te van a putear En algún momento Tus dirigidos te van a putear A veces te lo van a decir A veces no y ellos van a pensar que lo, que lo pueden hacer mejor que vos eh, Van a pensar que te equivocaste En algún momento que les tenés bronca y, y también te van a querer Pero bueno, hay que saber que en algún momento te van a putear Porque el jefe está para ser puteado también Entre otras cosas Para ser querido muchas veces Pero para ser puteado siempre Y después lo que decía antes que Acá eh, lo que nos une a todos en este caso Es un programa de radio eh, Y es nuestra fuente de trabajo Y yo como líder eh, Tengo que buscar lo mejor para el programa y tal vez lo mejor es tener esta sección, o tener esta persona al aire y no a esta, eh, obviamente la puedo pifiar, pero me parece que, que hay que tomar las decisiones, no queda otra.
1: Bien, eh, te escuché también hablar eh, una vez de que a veces llevan rachas de programas, ¿no? es como que hay rachas buenas, rachas no tan buenas, eh, eso me lleva a pensarlo un poco, a relacionarlo con, con nuestro deporte, sí. que es un poco rachero. O sea, yo hay días que, que meto, uh -huh. hay días que no metes eh, ¿Cómo te llevas con eso? Porque capaz que en un momento decís, se viene todo a pique, eh, y en otro momento decís, Uy, la estamos rompiendo, eh, claro. no, no,
2: no, no nos baja Sí, nadie. me parece exagerado de mi parte, ahora que lo pienso en frío, porque eh, en tu caso, Nico, eh, lo de ustedes se define con un resultado, hay algo concreto también con respecto a las rachas y no sé si es como en el fútbol, pero en el básquet casi siempre gana el que juega mejor, ¿o no?
1: Y, sí, sí, o sea, no uh -huh. hay muchas sorpresas, eh, pero bueno, recién hablábamos con Germán, nosotros, ponele, hay una posibilidad de terminar la liga, ¿no? Y jugar a un solo partido
2: sí, claro. es
1: riesgoso para nosotros, ¿eh?
2: porque ese uh -huh. día
1: no metes no como equipo, eh, puedes claro. eh, perder la temporada, ¿entendés?
2: pero, pero cuando juegan al, finales, mejor de claro, siete, al mejor de 7, al mejor de 5, al mejor de 7,
1: al mejor de 7, y supuesto pero digo durante
2: van... el partido, el que juega mejor durante el partido es el que gana en el básquet casi siempre. Y uh -huh. sí,
1: es muy raro que un equipo que pierda muchas pelotas y no agarre rebotes claro. y termine ganando. Entonces, sí, la respuesta ¿Viste es que en es que el fútbol el lo puedes tener un
2: arco al otro y el contraataque te lo hicieron, no pasa siempre, sí. pero puede llegar a pasar. Eh, pero bueno, las rachas eh, se ven a través de los resultados en el deporte yo creo que soy muy exagerado también ¿eh? y que a veces digo, uy, salieron mal toda esta semana salió mal el programa toda esta semana salió bien seguramente no salió ni tan mal ni tan bien eh, tiene que ver con una percepción mía exagerada que estoy muy metido, muy adentro lo mismo pasa con las funciones de teatro eh, que a veces vos pensás que te salió muy mal y alguien te dice, fue la mejor eh, porque es todo muy subjetivo e incluso me pasa con la serie eh, hay una escena Una escena que a mí Sobre todo, no hay muchas cosas Algunas cosas que camerea, pero hay una escena que no les voy a decir cuál es eh, Para mí estoy muy mal
0: Capítulo al menos
2: Capítulo 5 eh, Y hay una escena que yo siento Que estoy muy mal Y el otro día hablaba con un actor Hablaba con Joaquín Furriel Y Joaquín de la nada me dice Boludo, y esa escena, qué bien que estás ahí Le digo, no te puedo creer, para mí es la peor De la serie <risa> ¿Entendés? Y me lo dice Joaquín que sabe un montón de esto. Eh, qué sé yo, no sé. Hay algo subjetivo también.
1: Bien. Bueno, Seba, eh, ya para ir cerrando, al final terminamos sí, hablando un lo de lo que sí. eh, Ajá. intentamos conectar. Eh, creo que te llevas algo también de, de nuestro programa. Eh, y bueno, primero que todo agradecerte eh, por estar acá con nosotros, por apoyarnos por la buena onda. Eh, la verdad que te admiramos mucho acá, en, eh, tanto Germán como sí, yo, así que nada, muchas gracias. Y nosotros tenemos eh, uh -huh. la tradición, o cerramos el programa siempre con una canción, con una música, y se le damos ¿no? el, el gusto al invitado. Así que puedes elegir tu canción favorita, eh, la que más quieras. Eh,
2: a ver, bueno, primero yo les quiero agradecer la charla, la pasé muy bien, me encantó hablar con ustedes, soy cholulo siempre de los deportistas, los admiro, eh, me parece una locura lo que hacen, eh, y, y nada, y me gusta saber cómo es la vida de los deportistas, y me gusta cuando tienen otras inquietudes, eh, como es este caso. Así que les agradezco a los dos esta invitación y esta charla. Qué difícil elegir una canción, una sola canción. Eh,
0: Pasaron todos los ritmos. Todos, ¿sí? ¿no? Paenza puso Beethoven.
2: Muy incluso. bueno. A ver, digan. Manu, ¿qué puso?
0: Eh, Pierre.
2: Mirá. ¿Qué más? A ver, Pierre. tírenme otro.
0: Escola puso... Campasso
1: puso... Sí, Campasso sí. Cuarteto. y ¿Ya está? Ah. Delfina Pina, Pina, Claro, Pinaldiero, joven Delfina.
2: Igual Coldplay no es sí. tan joven tampoco, ¿no? Miren, yo les voy a pedir un tema de julio y agosto. Julio de Agosto es una banda eh, que está compuesta entre otros por Leandro Aspis Leandro es eh, el que hace con Charlie Valerio la música de Metro y Medio, esas canciones sensacionales, y Leandro tiene una banda con otros músicos llamada Julio y Agosto y hay una canción de Julio y Agosto, para que tengo que acordarme cómo se llama Vas a encontrar a alguien, vas a encontrar a alguien mejor que es una canción muy linda Vas a encontrar a alguien mejor, por supuesto que está en Spotify, así que me gustaría cerrar con ese temazo, puede ser por supuesto. Ahí está. Bueno. Muy bien. Para, para todos
1: ustedes. Eh, Seba Wanda,
2: gracias, Nico. Gracias, Germán. Un abrazo grande y hasta la próxima. Es verdad.
3: Quiero flotar. Vas a encontrar alguien mejor. Aunque yo quiero ser mejor para vos. Vuelven palabras como las es verdad quiero mirar como las promesas vienen y se van puedo entender que las cosas a veces no salen bien quiero que te sientas mejor es que yo quiero lo mejor para vos aunque a veces sea egoísta en el amor y la ansiedad me haga tomar malas decisiones for